0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo 93, a caminho do 100, nesta data FIFA. Um programa hoje diferente. Você vai entender, acho que pela imagem já deu para perceber que Gustavo Hoffman está diretamente em Teresópolis, desde a semana passada, acompanhando a seleção brasileira. Esteve aqui no podcast 92, na quinta-feira passada, lá do Rio de Janeiro. E hoje está em Teresópolis, acompanhando a seleção brasileira, que embarcará logo mais uma Bolívia para jogar a última partida, última a partida da última rodada, não é a isso. última partida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Brasil já está lá. Vamos falar muito de
1: seleção brasileira nesse episódio. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Alex. Um grande abraço para você, Bertozzi, Biratã, fã de esportes. É, ao meu, f... eu não tenho um grande fundo, né? O fundo é bem legal, né? Para quem está com a imagem pelo YouTube, né? É o Lago Comari, o famoso Lago Comari que dá o um nome aqui à região. Né? Não posso mostrar o campo para vocês, porque neste momento acontece um trabalho, é, 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 agora há pouco teve um trabalho tático, de finalização, de bola parada, esse trecho, essa parte do treinamento não está liberada para ser filmado, então o cenário é esse aqui, ó, com companheiros da imprensa passando ali no fundo e o Lago Comari. Tem fiscalização aí? tem O Vinícius da assessoria tá aí? É, não, não é, precisa se... fiscalizar eu acho que eu e acho que, que uma, é isso? uma situação
0: então, então vira a câmera não. Aí, eu
1: não não não, é. não 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 porque é, é, existe uma relação de respeito e confiança é, de todos os profissionais da imprensa aqui com assessoria também
0: é assim que tem que ser o um bom jornalismo
1: e aí Léo
2: tudo bem, Alex? Grande abraço para você, para o Gustavo, para o Biratã, edição 93 do nosso podcast. Você vê que o expansionismo do mundo Hoffman já chegou até a Teresópolis, né? Então, para quem está quem só nos ouvindo, eu confirmo que o Gustavo está lá, não é, uma, não é um fundo verde, não é um croma, não é nada, até porque ele está de casaco, Nossa, e só já... em Teresópolis nesse momento para alguém estar tá de casaco. Mas é isso, né? Já que sexta-feira a gente passou muito pelos jogos e não teve muitos jogos de lá para cá, eu acho que a gente acabou passando pouco por seleção brasileira, que tinha muita coisa para falar, eliminação da Itália e tudo mais, mas destaco que a Itália fez a coisa certa, mantendo o Roberto Mantini. Você não esquece em nove meses o que ele fez, o título, os 37 jogos de invencibilidade, o, o bom ambiente, o bom jogo que se mostrou em alguns momentos, e não é por dois pênaltis perdidos, uma bola que entrou, ninguém sabe como ainda, que, que você vai jogar tudo fora. Então, pena que a Itália não vai, mas... Não, não dá para voltar, não dá para voltar no tempo e, e perder o que foi feito, também, né? É, e É isso. A Itália vai tentar ir para 2026, que são 48 seleções. Aí aumenta um pouquinho a chance, pelo menos.
0: Ah, é pelo, pelo menos isso. <risos> Ô, Bira, usando camisa da seleção brasileira é. tradicional, verde e amarela.
3: E aí, é, Bira? Essa, aqui, essa aqui tá até autografada pelo Kaká. É, Nossa. é. é... É meio apertadinha também, né? Mas assim, aqui no vídeo aceito. só fica do meio pra cima, do meio para cima dá pra ver. Andar Sim. na rua fica complicado. Até porque tá autografado, eu não vou ficar querendo sujar muito para não estragar o autógrafo na hora de lavar. Justo. Mas, é, só reforçando, então, concordo com o Bertosi, é, é muito fácil você pegar uma eliminação com essa da Itália e, ah, que desespero! Inaceitável! Tem que acabar tudo! Fim do campeonato do futebol italiano! Muda tudo! bom é, Sabe, não, tem muita coisa para melhorar no futebol italiano, isso é evidente, mas o trabalho da seleção italiana, apesar de tudo, não era uma delas. É, aconteceu, aconteceu, foi um absurdo não ter, sido, é, não ter se classificado para a Copa, mas é, era o melhor trabalho que a Itália tinha é, tem a, 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 na mão. E não, não faria sentido é, dispersar, eu também manteria o Mantini, mas assim, o Bertão, você falou que só lá no... Só lá no Teresópolis que tá frio. Ó, no Canadá também, hein. É bom. É. O Canadá meteu, é, é, o Canadá é, é, é. meteu a Jamaica em 4 abaixo de zero e garantiu vagar na Copa ah, já, do Mundo. Ai, já, 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 Jamaica. Por a isso o fundo,
1: né, o Biratã. Por isso o fundo, Exatamente, né? ah, tá. exatamente. eu tava, falar, eu tava pensando eu acho que... Que o Miratã esqueceu de trocar o fundo do ESPN League para o é. podcast não, ah, não,
3: Toronto, Toronto Blue Jays e Montreal Canadiens. Ah, eu devia
1: estar com a minha do Raptors,
0: então, mas eu pus para lavar.
2: Então, os meus times ah. nas,
3: nas, nas duas ligas, de baseball e de hockey no gel, times que eu tenho mais simpatia.
0: Canadá também na Copa do Mundo, vem aí a Copa do Qatar em novembro, estamos aí há sete meses, um pouco, uns dias a menos, Ué, seis meses e três semanas da Copa do Mundo. Agora... Depois da festa que nós vimos no Maracanã, uh, da goleada do Brasil diante do Chile, é, aos poucos, será que aos poucos, começa a ter esse clima de Copa do Mundo e as pessoas começam a voltar a ter um pouco de simpatia e enxergar o Brasil como Copa do Mundo? Porque é impressionante como as pessoas cobram da seleção e olham para as seleções europeias, são sempre as favoritas. Mas o Brasil tem um grande elenco e muita gente boa vai ficar de fora. E sim, é favorito para a Copa do Mundo, né,
1: Gustavo? Sim, já, já explico para quem está nos acompanhando no YouTube que a minha câmera está balançando, é o vento aqui, viu? Tá ventando para caramba nesse momento aqui em Teresópolis, está balançando o, o computador, tem, eu tenho luz aqui também, tu tá balançando tudo. É, Alex, eu acho que quem tem antipatia hoje em dia com a seleção brasileira vai continuar, porque é algo meio inexplicável em relação ao jogo. Né, ao futebol que a seleção tem praticado, as escolhas dos convocados, sinceramente, é, até esses últimos dias nas redes sociais troquei ali algumas mensagens com algumas pessoas tal respondendo alguns fãs de esportes né, e o pessoal acha é, bate muito naquela história de ah é uma panela do Tite ah são convocações sem critério e eu discordo totalmente disso totalmente é eu é, é, que acompanha o trabalho da Seleção Brasileira desde 2016, comecei a acompanhar a Seleção Brasileira quando o Tite chegou, eu vejo o trabalho, eu vejo que há, há, há um trabalho por trás. Ninguém é obrigado a gostar ou achar que o time está jogando bem. Aí que eu acho que entra realmente a parte é, é, de opinião né? e, e, e o debate é aberto. Mas há um trabalho por trás de tudo o que está acontecendo. As escolhas não são aleatórias é, tem gente capacitada, é, escolhendo, trabalhando, fazendo o dia-a-dia -dia da seleção brasileira. Me parece bastante evidente que Brasil e Argentina estão entre os favoritos ao título da Copa do Mundo. É, hoje não há uma seleção sobrando. A gente fala muito da França. A gente fala muito da França porque é a atual campeã da Copa do Mundo e tem no papel o time mais forte. Se a gente pegar no papel e montar o melhor time de cada país... E imaginar o potencial máximo de cada jogador, a França é o melhor time do mundo. Ela joga com o melhor time do mundo sempre? Não. Pelo contrário, tem um rendimento bastante irregular. A última euro mostrou isso, quando foi eliminada pela Suíça. Então, Brasil, Argentina, estão entre as melhores seleções do mundo, entre as favoritas. Ao lado de França, ao lado de Alemanha, que, vai, que vem crescendo demais com o Hans Flick. Portugal, se confirmar, será uma seleção forte também. A Inglaterra é uma seleção super competitiva. Então, assim, a Bélgica, com jogadores já mais experientes. A gente tem um grupo de seleções. A Espanha também. Você vê que a gente vai ampliando. Por quê? Porque não tem uma seleção sobrando. Mas há, sim, um grupo de seleções fortes. E o Brasil é absolutamente competitivo com qualquer uma seleção. Vai ganhar a Copa do Mundo? Ninguém sabe, ninguém tem como afirmar um negócio desse, mas é, é, o trabalho é bem feito, individualmente essa seleção é muito forte, coletivamente ganha opções e tem agora pouco menos de oito meses para seguir em evolução, porque acho que isso é o mais importante nesse momento, eu vejo é, evolução na seleção brasileira, eu vejo evolução nos últimos jogos com o futebol apresentado dentro de campo.
2: Sabe, sabe é. qual que é a questão que me pega aqui? É, eu acho que, no geral, a relação das pessoas com a seleção brasileira, ela não tem muito meio termo, né? Ou é o, ou é uma confiança excessiva, ou uma desconfiança excessiva. Ela, ela é uma relação que quase nunca está no meio do caminho. É, e sem falar quando entra o saudosismo, né? E, e a vantagem de você ter a facilidade de pesquisar as coisas hoje é que não dá para mentir, né? Então, ah, ah, mas o... Nossa, o Penta... Volta alguns meses antes do Penta. Não é anos Nossa. antes do Penta, não. Volta alguns meses antes do Penta. Bom, se voltar um ano antes <risos> do. Se voltar um ano, você vai achar o Brasil perdendo para Honduras, né? É, é, é isso que vai acontecer. E, e ameaçado de não ir à Copa do Mundo. O Brasil se classifica na última rodada vencendo a Venezuela com, com o Luizão, que depois ainda vai para a Copa do Mundo com, com o Filipão devendo muito a ele por essa, por essa vaga garantida. Mas a, as pautas, cara, é porque aí vão falar: ah, mas tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ok. O, o Ronaldinho, ninguém tinha ainda a, a noção do tamanho que ele alcançaria. O Ronaldo era visto como uma aposta absurda, porque ele não estava jogando e ele, ele voltaria meses antes da Copa do Mundo. E ainda assim, com muita gente achando que ele não ia dar conta, que ele não ia ter condição física, que ele era um ex-jogador, joelho bichado, e o absurdo era não levar o Romário. O Filipão não podia andar na rua, porque, porque, porque ele não levava o Romário. O Rivaldo, embora tivesse feito uma copaça em 98, ainda tinha gente com desconfiança sobre ele falando que ele era apagado. Lembra, ah, o Rivaldo só joga no Barcelona. Isso era uma frase ouvida completamente Sim. aqui, né? Só que aí, claro, foi campeão do mundo, apaga-se tudo isso. E vamos lembrar, foi campeão do mundo com absolutos méritos, Assim como podia ter saído para a Bélgica também nas oitavas de final com uma arbitragem bem, bem questionável naquela ocasião. Mas foi campeão. E, e aí a, a história toda se conta do ponto de vista do campeão. Perfeito também. Né? Mas as pessoas querem pintar um caso em que... A, a, na época se vivia um caso de amor com a seleção brasileira. Todo mundo amava a seleção. E não era assim. Na época também era porrada para caramba. né Assim, com, a, assim como hoje... É, não tem essa coisa de... Ah, Vai, vai ganhar, vai perder, como diria o Galvão, vai ganhar, vai ganhar, perdeu, vai ganhar, perdeu, perdeu. Então, quando você cria um cenário de ah, o hexa vem, ponto. Aí você não aceita nada que não seja o título, é, você cria cenários como o de 2018. Então, para muita gente, o, 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 a, as pessoas ainda não entenderam que o Brasil perder para a Bélgica em 18 era um resultado absolutamente normal, porque o Brasil tinha um bom time e a Bélgica idem. Então, se o Brasil ganhasse, ok. Se o Brasil perdesse como perdeu, ok também, porque as duas seleções eram boas, mas não, como se criou aquele cenário, né, ah, o Brasil tem que ir pra atropelar todo mundo, você não aceita perder, né, e, e agora tá uma coisa meio contrária, ninguém aceita que o Brasil pode ganhar, pode, pô, é. ninguém aceita que o Brasil pode ganhar, é, é, e, e é só no Brasil que isso acontece, porque se você ouve analistas do mundo inteiro, todo mundo fala, pô, é, quem que você acha que vai chegar na Copa? Brasil, Brasil, França, Brasil, eh, Espanha, Inglaterra. Eh. Aí, aí as pessoas aqui falam quem pode chegar à Alemanha, mas elas falam que o Brasil jogou contra ninguém, mas a Alemanha depois que começou a jogar bem, também não jogou, jogou, com menos alguém que o Brasil, porque as seleções que a Alemanha enfrentou na eliminatória elas são inferiores às seleções, a maioria das seleções que o Brasil enfrenta aqui. Mas aí você fala não, a Alemanha mil vitórias consecutivas e não estou diminuindo não, acho que tem, tem que se olhar o que está sendo feito na Alemanha porque claramente o, o, o melhorou. Mas esse, esse, esse peso é muito diferente, né? Parece aquela coisa de que a grama do vizinho é mais verde, então.
0: Mas é, mas é, é assim que as pessoas lidam é, mesmo.
2: É, mas, mas isso me chama muito a atenção. Porque se, se, joga, se joga amanhã Brasil e Alemanha, quem, quem garante que a Alemanha tá. Quem, quem garante que a Alemanha está melhor? Quem, quem, quem pode te dar essa, essa, esse parâmetro? Porque o parâmetro falta para nós, falta para eles também. Ah, o Brasil não joga com os europeus. Ok, os europeus também não estão jogando com o Brasil e a Argentina. Então, como é que a gente sabe que, a diferença, que, que existe a diferença? Não sabe, e, e não tem por que acreditar que ela seja tão grande assim, na minha opinião.
3: É, é, é curioso que assim, é, as redes sociais também ajudam a, a potencializar algumas coisas que fica tudo, tudo muito extremo, né? E daí a gente vê essas situações ali, que eu, como as que o Bertazzi está tá mencionando. E é verdade, porque é, é, é engraçado essa coisa do Hexa, do Hexa, e só título vale, que no final das contas é, o brasileiro acaba o brasileiro reclama que a seleção do Tite é, não joga um futebol bonito. E, não, e assim, não, tô, não é só a seleção do Tite, tá? várias outras seleções é, de outros não jogam futebol bonito, por isso eu não vou torcer. Mas, no final das contas, as pessoas só glorificam o resultado, não glorificam o futebol. A seleção de, dois, de 2002 até jogou um bom futebol e ganhou, mas não era seleção particularmente encantadora não era a seleção de nossa que futebol, a seleção de 2005 não a de 2006, a de é. 2006 estava mal a de 2005, um ano antes Copa das Confederações, aquela reta final de eliminatórias aquele, aquele 5x0 no Chile, tudo estava é, jogando um futebol encantador aquela sim, agora outras seleções não estavam, 82 jogou um futebol encantador 94 não jogou jogou um bom futebol, mas assim, então no final das contas o pessoal cobra um futebol encantador, por isso que não torce, porque ah não, tem que jogar mais bonito, blá, blá, blá. mas no final das contas as pessoas estão glorificando o resultado né? e daí a gente chega em 2018, por exemplo que o Brasil jogou um futebol que oscilou em alguns momentos da Copa, mas no seu melhor jogo, foi contra também o melhor adversário acabou perdendo num jogo que, olha Pequenas coisinhas levariam o jogo para caminhos muito diferentes. Uhum. A, a, a bola do Thiago Silva se entra no comecinho do jogo, o jogo toma e faz um a zero para o Brasil, um caminho um, um caminho. O desvio do Fernandinho é, acaba indo parar na mão do Alisson ouvir um novo escanteio, ele desvia para escanteio de novo. Aquele jogo poderia tomar um novo rumo porque o Brasil estava melhor. A Bélgica, quando faz 2 a 0, ela tem um momento que a Bélgica tinha um cenário em que parecia até que ela podia fazer um terceiro gol ainda no primeiro tempo. Uhum. E se a Bélgica faz um 3 a 0 ali, não tem segundo tempo. No segundo tempo, o Brasil, se aquela bola do Renato Augusto entra e fica 2x2... A, tudo já estava desenhado para um, um, uma reta final em que a Bélgica teria problemas, que a Bélgica tinha feito alterações no time para segurar um resultado e depois ia ter que começar a buscar de novo. Então, assim, foi um jogo louco, foi um, foi um jogo espetacular. E, assim, a gente não tem que ficar se matando por esse, por esse jogo, sendo que foi um grande jogo e foi muito, muito bom que a gente teve a oportunidade de ver uma pena para quem torce para a seleção brasileira, que perdeu, bom para quem torce para a seleção da Bélgica que ganhou. É, é isso. Mas ali não, se já julgou toda a geração pelo resultado. Fernandinho é um perdedor, mau Jogador, não importa que ele seja capitão do Manchester City, que tenha sido capitão do Manchester City, campeão da, da não, é perdedor. É, Gabriel Jesus, isso, Neymar, aquilo, Alisson, é, não pegou a bola que deveria ter pegado, e desse começo de tudo vira um lixo naquela, naquela, naquele time que muitos jogadores são da, da seleção atual e, e ainda são julgados por isso. Ah, agora que agora ganha, quero ver ganhar dos europeus lá, quando pegou a Bélgica, não ganhou. Né? entendeu, então assim, é sempre tudo muito extremo, e daí o pessoal, ah não, mas eu perdi esse contato com a seleção porque as convocações é, é de empresários, gente, como o Bertose disse, vamos ver o passado, sempre foi assim, convocação da seleção sempre foi contestada e sempre tinha gente achando que tinha algo por trás, Antigamente era bairrismo, é. era ah porque o técnico é carioca, só convoca jogador do time do Rio, não convoca jogador paulista, quando não tinha, quando a, a base não estava na Europa. E quando era treinador paulista, só convoca jogador paulista, não convoca jogador carioca. Pra... Ô, ah, pirata, é desculpa, bairrismo.
2: Desculpa, desculpa de interromper. É. Muita gente hoje ainda fala que o Neto não foi à Copa de 90 por bairrismo, sendo que o, o me corrija se eu estiver enganado, aquele super campeonato brasileiro que ele faz é no segundo semestre.
3: É, é, que o Neto já vinha jogando bem uhum. em 89 e no primeiro semestre de 90. Também já havia, antes da Copa já havia isso. Mas, mas de, de fato, o super, o, é. o, o, o grande momento ali do Neto foi no segundo semestre, foi depois da Copa. É, talvez até querendo provar alguma coisa, é. né? É, e ele passou a ser convocado pela seleção pelo Falcão naquele momento. É, então, assim, era bairrismo. Depois de ser bairrismo, começou essa coisa da, do, do empresário. Do empresário. Esse negócio de. Ah, a venda. Isso negócio de, de convocação de empresário começou. Eu me lembro desses. Não, depois a convocação era pela Nike. Daí é. começa a história de convocação pela Nike. Daí começa quando? No meio dos anos 90, quando o Brasil faz acordo com a Nike, na, na segunda metade dos anos 90. Daí, na época do Luxemburgo e da CPI do futebol, começa essa história de que a convocação era para vender jogador. Então, e assim, a gente ainda está remoendo isso. A gente ainda vê, assim, existem coisas como o Brasil joga menos, faz menos amistosos em território nacional por causa da empresa lá que que patrocina o Brazilian Tour é verdade é verdade é, isso a gente sabe que acontece agora é, convocação por causa disso convocação por causa de empresários sei lá o a gente não tem nenhuma evidência nenhum jogador é, foi, passou, é, ganhou um contratão a partir do momento que foi convocado para a seleção brasileira nos últimos tempos antigamente podia até acontecer Agora, nenhum clube grande do mundo vai contratar um jogador sem, sem ter a ficha completa do cara. O Real Madrid tinha a ficha completa do Renier quando pagou 20 milhões pelo Renier, é 30 milhões pelo Renier para o Flamengo. Ele, assim, aí não precisa ter uma convocação para a seleção. Todos os jogadores. Que, que valem algum investimento, já estão completamente mapeados pelos clubes europeus, não é ganhar uma camisa da seleção brasileira que vai fazer o cara valer alguma coisa, mas as pessoas ainda se apegam a isso, é agora, agora tem a tal da panelinha, né? agora é, tudo é panelinha, tudo é panelinha, ou é a panelinha do Tite, ou o Tite quer prejudicar o Flamengo, ou o Tite quer prejudicar o Palmeiras, ou o Atlético Mineiro, ou o Corinthians, ou sei lá quem, é, assim, é, é tudo uma conspiração, às vezes as pessoas simplesmente podem ter opiniões que vocês consideram erradas, viu? Eu não concordo com. Não tem nenhuma convocação do Tite que eu concordei 100% dos nomes. E, e eu, disco, eu muitas vezes eu discordo da convocação simplesmente porque eu discordo do Tite em algumas opiniões. Porque assim, olha, as pessoas discordam às vezes uma da outra.
0: Até porque. E, e, e lembrar que o Tite foi aclamado, tá? Como técnico para o, para, para o cargo da, de técnico da Seleção Brasileira, né, Gustavo?
1: Eu ainda o vejo como o melhor técnico do Brasil. Quando o Tite sair depois da Copa do Mundo, hoje eu olho para o mercado brasileiro não vejo um técnico brasileiro é, pronto, que se fale, não, tem que ser é, tal técnico, como foi com o Tite, né? quando o Tite é escolhido treinador da seleção brasileira, é, é, não, era, não vou dizer que era unânime, acho que ninguém é unânime, mas... A maioria concordava que não, chegou o momento do Tite. E eu ainda o vejo como o melhor treinador do Brasil. Depois da Copa do Mundo é desse ano, para 2023, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, quem vai chegar no cargo. Fala-se muito em técnico estrangeiro, mas hoje, para mim, ele é o melhor treinador da seleção brasileira. Criou-se uma antipatia muito grande, né de maneira geral, do público, com, com o Tite por causa do discurso dele, da forma como ele, ele, ele se coloca nas coletivas de imprensa, e, e, e não vai nada além de ah, eu não gosto dele, tá, mas por que Ah, eu não gosto porque ele fala desse jeito, tá, mas, assim, eu realmente sinto que essa antipatia ela não tem muita base, assim, prática, de, por que que é? Mas é por conta do time, por que que é? Fala-se, ah, a Tite é um, um técnico defensivo, Olha, em outros momentos da carreira ele realmente já montou times muito fortes defensivamente, foi marcado por isso em algumas, em algumas passagens, mas hoje, quando a gente olha a seleção brasileira, o trabalho que acontece aqui, como são feitos os treinos, qual é a proposta da seleção, como o time quer jogar, eu afirmo categoricamente que a seleção brasileira não é defensiva. A seleção tem uma ideia ofensiva de jogo. De posse de bola, pressão no adversário, controle do ritmo com a bola. Então, é aquela história, né? O pessoal, muita gente critica sem assistir o jogo. Critica porque já tem a crítica pronta e, e assim vai. Então, paciência, paciência. É, é assim também, com, com muitas vezes, com os próprios times né? que cada um torce. Até porque é, eu trabalho, assisti né? meio
0: tempo, assi é. Assiste meio tempo e pronto, já tem conclusão. Uh, para o todo, né, é,
1: a,
2: a, a conclusão já vem feita de fábrica, né? O Gustavo falou, ah, porque como o Biratampo tocou também, sabe, ah, ah, prejudica meu time, não convoca o jogador que eu quero e tudo mais, aí as pessoas precisam decidir, né? Aí convoca, aí o cara volta da seleção machucado, <risos> aí ele convocou para prejudicar o time, aí caramba
3: <risos> e não convoca é, é porque tem a panelinha é, que é exato, outro. não
2: convoca é a panelinha convoca quer sacanear alguém, é difícil realmente né, mas
1: é, é... e, e Bertozzi, sabe um ponto e a gente vai entrar na, na, na área ali para falar um pouco sobre quem está à frente na corrida por uma vaga na Copa do Mundo né, mas você pega o elenco da seleção brasileira que está aqui hoje tá treinando o jogo contra a Bolívia já sem Neymar e Vinícius Júnior o time que vai começar jogando com sete alterações na comparação com, com, com a equipe que olhou o Chile, ó, é, é o seguinte, Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Tedes, Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Anthony, Richarlison como, como atacante central e Felipe Coutinho. Só o Anthony não joga nas cinco grandes ligas. É. Hoje é um destaque do Ajax e em breve estará em uma das cinco grandes ligas. A gente está falando de um time com sete alterações, olha o potencial individual dessa equipe então assim, a concorrência é altíssima, altíssima e o nível de enfrentamento que você tem na Europa é muito maior do que você tem na América do Sul
2: é, eu acho que, não a profundidade, tem jeito. acho que a profundidade de elenco maior que o Brasil hoje, só a França mesmo, a França, real, a França realmente é, é aquela seleção que você monta dois, três times e você fala, nossa, esse time poderia jogar a Copa do Mundo, não necessariamente ganhar, mas poderia jogar a Copa do Mundo, é, de resto, cara, é, é isso, né, no, 93, nossa, 93 havia uma campanha aberta, eu lembro que as rádios, as rádios faziam musiquinhas, paródias, te, Tele Santana na seleção, é, o, o Parreira também era o inimigo público número um. É, teve a história do, do, do Romário ser chamado para salvar o Brasil no último jogo, então não, e é isso. Depois ganhou a Copa do Mundo, cara. Então, é, é, o Brasil já, já ganhou Copas do Mundo, chegando em situações até muito mais questionadas do que a atual. É, não é para dizer que o ciclo tenha sido linear e bom. O ciclo 2018/22 teve muitos momentos de dificuldade, de oscilação e, e houve um momento em que o trabalho não só estagnou, como andou um pouco para trás. O Brasil teve um período em que ele jogou mal, em que ele Sim. não estava. O Brasil, o resultado sempre veio, né? Tudo bem, perdeu a Copa América, mas invicto na eliminatória, não, não passou nenhum susto para se classificar. Mas teve momentos em que o jogo não estava ali. Mas foram um buscadas soluções. É, é ótimo que tenham aparecido essas soluções. É ótimo que apareça o Paquetá, que apareça o Rafinha, que apareça o Antony, que o Felipe Coutinho volte a jogar em alto nível. Também você tem que ter uma coincidência de fatores. A gente discutiu aqui tá. é a Itália. A Itália teve uma coincidência negativa de fatores. Você teve lesão grave de dois pilares importantes, os jogadores que foram importantes lá atrás caíram de rendimento. Tudo isso pode acontecer. Mas pode acontecer para o bem e para o mal. Pode ser que no ano da Copa do Mundo você ganhe novas opções, essas opções apareçam para você. E, e, elas, e elas te ajudem. Né? Então acho que é. vale para os dois lados. Tanto para ruim quanto para o bom. Oh. E acho que a a, 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 a fina...
1: Pode de, falar, pode desculpa. falar. Não, não, é a, a
2: convergência de fatores. Eu acho que o Brasil tem uma convergência positiva de fatores nesse momento. O próprio Bruno Guimarães indo para uma Premier League, sabe? Ganhando espaço. Até jogadores que perderam espaço estão começando a mostrar que querem de novo. O Gerson está jogando bem na França. O Sim. Gerson, Gerson chegou um momento em que ele não podia não estar. Outros passaram na frente dele. E agora ele está jogando bem lá de novo. Então, olha só quantas opções você vai ganhando.
1: É, eu, o, o Bertozzi citou o Coutinho, citou o Bruno Guimarães. É, são jogadores que, que se recuperaram, mas, para mim, são três fatores principais que geraram a mudança positiva da seleção brasileira. Principalmente, quando a gente faz o recorte ali do pré-Copa América e a Copa América última. Quando o futebol realmente não era bom. Anthony, Rafinha e Vinícius Júnior. Esses três jogadores... É, deram um start para uma evolução. Evolução que hoje faz com que o Brasil esteja jogando bem. Hoje o Brasil joga bem. Não sei como é que vai ser contra a Bolívia. Em La Paz é sempre complicado. Mas, 40 anos mas é outro anos, jogo, né? 40 anos sem ganhar é, lá é, é hein? Ah,
0: Mas é outro
2: ah, jogo lá.
1: É, mas o pessoal é, sempre critica. Sabe sim. uma coisa que eu lembro, por exemplo? É, o, o, lembra da estreia do Tite? 3x0 contra o Equador lá em Quito. Uhum. Sabe há quanto tempo o Brasil não ganhava do Equador lá? Desde 81. Mas qual era o discurso como, ah, o Equador tem que ganhar? Meu, não ganhava desde 81, com todos os maiores craques do futebol brasileiro Cara, a, 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 gente,
2: a gente viveu uma época ali, de anos, anos 90 e 2000, que mesmo times bons do Brasil iam no, no Chile e no Paraguai e apanhavam, e apanhavam de 2, 3 a 0 às vezes.
0: Aliás, posso contar o bastidor... Você falou Brasil e Equador em Quito. O futebol no mundo em 2005, sei lá, pode ser. Não é do tempo de vocês isso, né? É da maldição das camisas. Ah. Assim, já no auge da, da confusão ali, tinha o Brasil e Equador em Quito. Aí, na reunião de pauta ali, José Trajano participava da reunião de pauta para escolher a camisa. Olha. É. Porque já estava já tava dando confusão. E era um momento pô, legal da seleção brasileira. Se não me engano, esse jogo, em Quito, era sete horas da noite. Foi mal rebostei para mudar horários de grade de programação e tal. Aí. Ah, vamos de, vamos de Brasil, né? Hum. Vamos de Brasil. Aí ele desceu e falou assim: não, não, não. <risos> mexer com o Brasil não é bom porque você vai apanhar na rua. Olha só os, os tempos como. São diferentes. Ah, não. Se colocar a camisa do Brasil, o Brasil perder, vai dar uma confusão. Você vai apanhar na rua, fica, parece que está torcendo uhum. contra o Brasil e não sei o quê. Hoje, todo mundo, ninguém quer usar a camisa na rua, todo mundo torce contra. Aí fala: não, pô, Zé, vamos lá. Ele, não, não, não. não. Melhor não, deixa para lá, pensa em outra camisa, tal. Conclusão: Equador 1 a 0. Você imagina? <risos> é só isso, só isso.
3: Mas é assim: so, 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 sobre esse ciclo da seleção. Esses três jogadores que o Gustavo falou são importantes, é, o surgimento deles. E, e talvez tenha demorado, assim não, não, não pelo, pelo, pela trajetória deles, tá? a trajetória deles é, é normal. Mas o Brasil demorou para achar alguma opção e, e eles se apresentaram como opção. Né? O Rafinha, o Vinícius Júnior e o, o Antony. Eu acho que foi um problema da seleção pós-Copa de 2018 que o, o Tite continuou querendo buscar... É a melhor formação, e ficou, ficou durante muito tempo tentando encaixar formações com Felipe Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison. Ficou muito tempo tentando encaixar, tentar criar uma dinâmica entre eles e até a Copa de, de 2018, até rolou. Até, mas, assim, um pouquinho antes da Copa já começou a dar probleminha, vai, mas assim, naquela reta final de eliminatórias, quando, quando o Brasil vai lá, começa a ganhar de todo mundo, tava bem, mas aqua, aquela formação começou a achar desgaste e a dinâmica entre eles já não tava mais funcionando tão bem. E o Tite, até por falta de opção, ficava insistindo, ficava tentando ainda encontrar uma forma e, e, e no final das contas, ainda bem que aparece o, o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Anthony, talvez a resposta fosse, esses caras são muito bons, mas talvez todos eles juntos, talvez não seja a resposta. Talvez a resposta seja é, ter dois jogadores de lado que sejam mais incisivos e que isso possa dar uma amplitude para jogadas da seleção, dar uma imprevisibilidade maior, é, é, dar um toque até de, de improviso na seleção. A seleção teve um momento que ela ficou muito, com um jogo muito marcado, né? o jogo estava muito repetitivo. É.
1: Faltava. É. não é nem não é nem que era uma opção escalar esses jogadores. Não tinha. É, então, esses eles jogadores demoraram pra emergir, esses eles vivos. demoraram para emergir
3: como como como. Entende?
1: É, não tinha se, 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 simplesmente você, quem era? Você lembra na Copa, na Copa de 18, quem tinha que fazer o lado direito ali era o William, que não é um jogador como são o Anthony e o Rafinha, por exemplo. O William é um jogador jo, jogadorzaço e vê momentos espetaculares na carreira, mas ele é um jogador de características diferentes, né? Então faltava mesmo esses jogadores de um contra um do drible para dar amplitude, para fazer esse jogo de lado de campo e, pô, estão jogando e, pra caramba, né? E
3: lembrando que o William chega a ganhar a posição durante a Copa de 2018, que mesmo não sendo tão incisivo assim, ele já é um pouco mais. Sim. Né? E ele até acaba ganhando espaço durante a Copa de 2018 e ele talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil naquela partida contra o México, por exemplo. Então estava faltando isso é, para a Seleção Brasileira. Agora só uma coisa, sobre a opinião das pessoas sobre a Seleção e tudo, é, a gente também às vezes fica um pouco preso na, no nosso universo aqui e assim, a gente está no universo com muita gente chata, tá? É, e eu talvez seja uma delas. É, eu também. É, é, então assim, Agora, quando, quando, às vezes, eu acabo tendo contato com, com outros universos tem muita gente ainda que, que apoia a seleção, acredita na seleção, gosta muito da 70 seleção mil 70 mil no Maracanã, o 70 é, mil no Maracanã. Uma baita é, festa. Por exemplo...
1: Há é, quanto com... tempo o que é bônus? Eu, sinceramente, não lembro há quanto tempo eu, eu, a gente não via uma, o, o, o estádio tão cheio, com um público tão f grande, torcendo pela, pela da, final da Copa América 19. É, teve, verdade. Na, final da, Copa, é. É, na final da Copa América, é.
3: Mas, assim, de qualquer forma, foi um momento ali que, que você viu algo diferente. E, assim, durante o jogo, a reação nas redes sociais, é, se, começou a aparecer mais gente em, em, se, começando a se empolgar começando a se empolgar com, com a seleção brasileira, é, com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior eu também acho que é um fator importante aí também. Ele acabou... É, muita, gente, assim, muita gente pega no pé do Vinícius Júnior, é, muita gente critica ele, muitas vezes de maneira completamente injustificada e, e injusta. Algumas críticas são válidas, claro, sempre são. Agora, ele é um cara que também traz muita simpatia, né por outro, uhum. por outro lado. né E muita gente ficou muito feliz quando ele saiu o gol do Vinícius Júnior. Muita gente começou a ficar fe feliz também vendo o Felipe Coutinho jogar de verdade, bem, de novo Então assim, acho que começa também Ter, ter, um, ter um movimento assim Às vezes a gente também fica muito na nossa, na, No nosso universozinho assim E tem muita gente que gosta ainda muito Da seleção, que, que defende, que torce muito Para a seleção e não deixou de torcer Em nenhum momento é que às vezes a gente também que é, Não está ouvindo tão bem essas pessoas E, e ontem é o papel nosso como jornalista Também não ignorar é, Todo esse público, porque às vezes a, a maioria É silenciosa, né? Às vezes a minoria faz muito barulho é. Sim. bom ponto
0: a turma do a turma, a turma da oposição sempre faz mais barulho é, mas também tem uma questão os jogadores brasileiros eles além de ter, além de ser jogadores claro, eles precisam na minha opinião é, ser comunicadores então são caras que lidam com milhões de pessoas eles precisam conquistar as pessoas sim é a seleção brasileira então você pega o Vinícius Júnior o Vinícius Júnior hoje é um cara que em muitos momentos ele joga sorrindo Uhum. É isso que conquista as pessoas. É isso que vai fazer com que as pessoas tenham simpatia de novo. Tem muito disso a seleção brasileira. De você olhar e falar: pô, olha que cara legal. Pô, aquele... olha, fez um gol. Pô, parabéns, que... que demais. É o Vinícius Júnior. Talvez ele seja esse cara. Não que todo mundo tenha que botar a pressão nele para isso. Na, na, na Mas acho ciclo... que a seleção brasileira
3: precisa de referência, sim. Precisa de liderança. Precisa de carisma mesmo. Então, naquele ciclo entre a Copa das Confederações e o 7x1. O Davi Luiz. É. O Davi Luiz foi isso. É que no 7x1 hum. também daí tu, tu volta tudo volta contra ele. Né? Acabou Sim. com tudo. Porque daí ele, ele fez uma partida tenebrosa, ele, ele, ele até por ter virado esse, esse líder na, na comunicação entre seleção e público. Ele é o cara que vai dar entrevista e eu admiro ele por isso, uhum. tá? Tô elogiando ele por isso. Ele vai lá e dá entrevista, dá a cara a tapa quando o Brasil toma 7x1 em casa. Só que daí também virou o meme, trouxe só queria dar alegria para o meu povo, tudo. Mas, mas ele, ele fez ele fez um papel de. Que ele ele devia fazer. Assumir, vai lá na, crã, na câmera e fala, alguém tem que falar. Ele foi lá e então ele assim. Ele cumpriu o papel, mas é claro, o Brasil Pereira 7 a 1, nem, nenhum seria poupado ali, né? Nem o melhor orador do mundo seria poupado. Mas ele fez o papel dele corretamente. E, e o Davi Luiz teve isso, né? Ele, você vê como as, como as pessoas vão, começam a se identificar com o Davi Luiz em algumas, em algumas questões durante aquele ciclo.
1: o Alex, é, sobre, diga, diga. sobre esse ponto, eu acho o seguinte também. É... A imagem do Neymar se desgastou muito nos Rio. últimos anos, principalmente desde a Copa de 18, né? É, em relação à opinião pública no Brasil mesmo. Né? Não estou nem falando do, do mundo, não. Estou falando do, de, de Brasil. E o surgimento dessas novas estrelas e de um jogador como o Vinícius Júnior, que joga sorrindo, como você falou, não diminui a pressão do Neymar, porque o Neymar chegará na Copa, como o melhor jogador do Brasil, com a maior pressão possível entre todos os jogadores, isso é inevitável mas é, divide um pouco mais essa atenção do torcedor sabe o, o, se antes o torcedor olhava para a seleção, era só Neymar, Neymar, Neymar nesses últimos anos, agora tem o Vinícius quem sabe o Anthony não segue em evolução, consegue uma transferência para um grande clube agora no meio... Do, um grande clube, desculpa. Um clube de uma grande liga, de uma liga maior que da Holanda. E aí ganha mais destaque ainda na, na Europa, saindo do Ajax, indo para um Bayern, por exemplo. Né, jogando Bundesliga e aí segue em evolução. Então, assim, eu acho que esses jovens que surgiram conseguiram dividir um pouco a atenção, o carinho do torcedor, por isso que aos poucos vai melhorando essa relação, mas o ponto que o Biratã colocou eu acho que é fundamental, sair da bolha, né? De maneira geral, né? A seleção ela é, ela é muito querida. É porque assim tem, tem e tem e, e
2: a gente vive num país, cara, em que a imensa maioria das pessoas não pode nem se dar o luxo de estar preocupado com a seleção brasileira na Copa do Mundo agora. É, de verdade, as pessoas têm problemas reais, têm, têm vidas reais, elas estão estão lutando para sobreviver. Mas quando chegar, a Copa, é, é, quando chegar a Copa do Mundo, aquilo ali vai virar é, o, o escape que é para todo mundo quando tem Copa do Mundo no Brasil. E, e isso é uma coisa espetacular, né? uma coisa que, que a gente vive como, como poucos. Mas essas pessoas, é, elas vão... Como é que eu vou dizer? Elas, elas não, elas, essas não são as pessoas que estão preocupadas hoje se o Tite convoca o cara do time dele, ou se joga bem, se joga mal... Elas só querem torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, só querem pintar a rua, sabe? só querem sair mais cedo do, do trabalho para ver o jogo. Periado, é, feriado. É, é por, não, por, por isso que é legal esse ponto que o Biratã colocou. né? Talvez esse pessoal que, que, que pega no pé, que está tudo ruim, está tudo errado, vai perder, talvez realmente represente uma, uma bolha, mais bolha do que a gente imagina. De, de qualquer forma, isso existe. Só só que, só que me incomoda é assim, é, é, e aí acho que entra a Argentina no bolo também, você fala de quatro Copas do Mundo seguidas vencidas por europeus. Ok, isso não tenho dúvida. 2006, 2010, 2014, 2018. Mas cada uma delas, por um detalhezinho, podia ser diferente, cara. A, 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 a Alemanha ela ganha da Argentina em 14 sem jogar melhor. A Argentina jogou melhor, afinal, a Argentina perdeu chances claras, perdeu gols que, que poderiam ter mudado a história do
1: Três.
3: Jogo. Três chances, Três chances perdeu. perdeu se, chances se, o Miller, se o Thomas Miller tivesse no lugar do Higuaín naquele jogo...
2: É, assim, é Higuaín, é Palácio, é Messi, a Argentina ah. teve chances para ganhar o jogo e, e teria ganhado merecidamente, a Argentina jogou melhor. E aí onde é que estaria essa narrativa? Quer dizer, a, a, a Argentina não, não perdeu como devia ter ganhado, podia ter ganhado aquele jogo. Então foi um detalhe muito mínimo. O próprio Brasil da Copa de 2010 estava conversando isso com o Biratã fora do ar ontem. Eu não gostava da maneira de jogar daquela seleção e, e, e acho que aquele time tinha limites mentais que acabaram ficando claros no jogo com a, com a Holanda. Mas o Brasil era competitivo o suficiente para ganhar da Copa do Mundo. Se, se, se passa da Holanda eventualmente, seria favorito na semifinal com o Uruguai. E se você está na final, você pode ganhar ou perder, cara. Tá? Então fica parecendo também que assim, as seleções sul-americanas nem competiram. Foi um massacre. É, o massacre foi 7x1. Mas fora isso, cara, foram. Até mesmo a Argentina de, Argentina de, de 18, que era uma bagunça, uma zona, e que os caras estavam se odiando lá dentro. <risos> perdeu para a França num jogaço. 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 É. Baita jogaço. Então, fico, fica parecendo assim: que, que Brasil e Argentina vão só para. Quando chegar lá, vão descobrir que eles são pequenininhos perto dos grandões. É.
1: Eu, eu não consigo. Pa pa não, parece, assim... que tá, parece que está tudo errado aqui, é. e tudo certo lá. Sendo que a Alemanha, que vem sendo valorizada, trocou de técnico.
2: E a Argentina ralou para melhorar, cara. A Argentina é. classificou para a Copa trocando de técnico, sabe? Sofrendo. É. O, tra o trabalho do Scaloni hoje. É bom a seleção argentina. Cara, e se aqui a gente. 30 tem hoje, jogos mas, de
1: invencibilidade. É, é a maior é invencibilidade do momento. É, é,
2: se a gente hoje aqui discute se o brasileiro está gostando da seleção ou não, o argentino está de joelhos pela seleção. A escaloneta. É namorado. E é, 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 ele já é mais. <risos> o argentino já é mais benevolente com a seleção de uma maneira geral. A relação me parece um pouco diferente. Mas o argentino ama esse time, ama, 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 sabe? Então Quer dizer que vai chegar lá e ganhar? Não. É. E quer dizer, que talvez chegue lá e perca as pessoas de São Paulo? Talvez também. Mas é, é curioso, né? Porque hoje, assim, a relação de amor com a seleção argentina hoje ela é muito diferente do que a gente vê aqui.
0: Esse, oh, é. Escuta, se a Copa do Mundo fosse dois em dois anos, será que a gente estaria discutindo assim? É, deixa para lá essa discussão. Acho
1: que até. Quero falar dos convocados,
0: hein? Então, vamos chegar é. ali. Então, porque vem aí um problema já já, né? Daqui a uns meses para o Tite, né, Gustavo?
1: Vamos não lá, vamos começar. Que esse, que esse papo é bom e o torcedor gosta, né? Porque quem não gosta de fazer a lista dos 23 convocados, né? Eu lembro na escola, oh. preparando, ficava lá nos períodos antes da Copa, né? Bolando, fechando lista de convocados como se eu fosse eu treinador. Escrevi, eu, eu escrevi atrás, na página de trás, assim, da aula. É, é. assim: um ponto importante, já para começo de discussão, há uma possibilidade grande de a FIFA autorizar. 26 convocados, esse é o desejo da maioria dos senadores. haverá o congresso da FIFA, os técnicos que vão votar isso, eles devem optar por 26, depende da chancela da FIFA, não é uma eleição direta, assim simples, depende da chancela da FIFA, mas na Confederação Brasileira de Futebol dentro da comissão técnica da seleção o Tite quer 26 jogadores ele prefere 26 jogadores assim como seus assistentes, para o para facilitar, é fechar a lista porque fechar 23 o fã de esportes mesmo vai perceber agora como é absolutamente difícil. Começando pelo gol, e aí a gente vai, vai tocando a bola aqui. Os três goleiros, eles estão certos. A atual convocação serviu para mostrar quais são as outras opções. Porque Alisson, Ederson e o Everton são os três goleiros da Copa do Mundo. Caso aconteça algum problema, Everson do Atlético Mineiro e o Santos do Atlético Paranaense disputam esse lugar, mas os três goleiros estão certos. Nas laterais, aí a discussão começa a ficar muito boa, por quê? Na lateral direita, o Danilo tem regularidade na titularidade, o Danilo hoje eu falo que está na Copa do Mundo, a briga pela outra posição é entre Daniel Alves e o Emerson, do Tottenham, só que os últimos meses foram muito favoráveis ao Daniel e pouco favoráveis ao Emerson, que perdeu espaço no Tottenham com o Antônio Conte, fez um jogo ruim com a seleção quando ele foi expulso e o Daniel, nesse período, voltou para o Barcelona e começou a jogar bem de novo. Então, o Danilo, para mim, está na Copa, na avaliação da seleção, da comissão técnica, ele é o titular e o Daniel Alves me parece bem encaminhado. Na esquerda, são quatro. Alexandro, para mim, é o primeiro da lista, não está na atual convocação por conta de lesões e Covid. Então, Alexandro, Renan Lodi, que voltou a jogar bem pelo Atlético de Madrid, Alex Telles, que será titular contra a Bolívia, e o Guilherme Arana, que jogou muito bem contra o Chile. Quatro jogadores para duas vagas, sendo que, pelo que eu conheço daqui de dentro, o Alexandro é dono de uma dessas vagas. Diga,
2: é essa briga da lateral de fato ficou interessante, né? Com a volta do Daniel e talvez não não como titular, mas como um jogador legal para ter no elenco. Eu eu mantenho a minha impressão de que o Daniel é um desses caras que aqui são são desvalorizados, não sei por quê, né? Porque talvez essa coisa da comparação com o passado, claro que ele não sabe, não é o Daniel Alves no auge, mas é um jogador que que cumpre bem a função, dá estrutura para o time. Você pode fazer uma linha híbrida de três zagueiros ali com ele, enfim, acho que é, é um jogador legal de ter no elenco. A, a esquerda que ficou muito aberta nesses últimos anos, né, porque teve o cenário do Lodge, aí Alexandre caiu muito rendimento, chegou aí para o banco na Juventus, é, então pode ser um caso raro de jogador atuando no Brasil que conquiste esse espaço, porque os, os, os outros candidatos acabaram não, não tendo esse rendimento, né, então o Arana tem um potencial para estar ali também. Acho que a zaga tá resolvida, viu, Gustavo? Porque eu acho que se o Gabriel Magalhães tiver condição, ele vai. Seria o Veríssimo, né? Mas com a questão é. da lesão, assim, ficou um pouquinho mais
1: complicado. É, os zagueiros é, é, Thiago, Marquinhos e Ademir estão garantidos. O quarto seria é o Lucas Veríssimo. Ele vai voltar a jogar antes da Copa. É, ele era o favorito para fechar essa lista, jogador do Benfica. Com a lesão, é, ligamento cruzado anterior, a gente não sabe como ele vai voltar a tempo de se recuperar e estar jogando bem pelo Benfica para a Copa do Mundo. E aí o Gabriel Magalhães realmente surge como principal candidato. O Felipe ganhou essa oportunidade agora, mas corre bastante por fora. Sobre os laterais ainda, é, o Danilo ele é um fator fundamental na variação tática da seleção brasileira, que ataca... Quando marca, o Danilo é um lateral na linha de quatro, e quando ataca, o Danilo ele constrói por dentro, sendo um bem. Né? e do lado esquerdo, a comissão técnica vê o Renan Lodi com condição de amplitude, do jogador de lado de campo, né? vê o Alexandre como mais, mais como um construtor por dentro, o Arana também, então você tem esses detalhes na composição do elenco também.
3: É, é que o torcedor brasileiro também ficou acostumado com uma sequência de laterais pelos dois lados, que eram assim, eram Assuma. craques na lateral, o outro, né? Então é, sei lá, é, Jorginho e depois Cafu pela lateral direita, é, Leonardo, depois é, Roberto Carlos pela lateral esquerda. Eu, eu não vou falar o branco, o branco era bom jogador, até, mas eu não acho que ele fosse visto como craque, tá? Uhum. Mas o Roberto Carlos era. e depois o Marcelo, quando a gente pega o grande momento do Marcelo. Então, e, e no caso da lateral direita, depois o Cafu, ainda vem Maicon e depois Daniel Alves. Quer dizer, é uma sequência de laterais muito bons. Então, o Brasil. É, a torcida fica incomodada. De fato, o Alexandro não me convence completamente. Eu ainda acho que é um jogador. Que assim é... eu fico pensando se não tem alguma opção melhor ali para trabalhar pelo lado esquerdo. No lado direito, o Danilo, até por essa variação ali, é... é um jogador que, para mim, já, já vem convencendo bem que tem que ter o lugar dele, por mais que o torcedor. Se incomode de não ver um trem passando pelo lado direito, né? É Cafu, Daniel Alves, Michael, né? Era um trem passando, uma locomotiva, que o adversário não tinha como parar o cara. E não verá. E não verá. E não verá, ah. e não
1: verá porque, porque o futebol mudou. Porque hoje em dia, quem faz isso na seleção brasileira é o Rafinha e o Anthony. Pela Sim. forma como a seleção joga. Né? Os times do Pepe Guardiola não têm laterais que ficam subindo o tempo todo. Os laterais trabalham por dentro. Quem faz esse jogo de lado de campo, não estou falando que o lateral fica amarrado na defesa e é proibido subir. É situação de jogo, sobe também. Mas, pela ideia, não é o lateral que dá amplitude, o jogo forte pelo lado direito e... é, é, ou, ou pelo lado esquerdo. Varia muito de e... treinador para treinador. E
3: daí a gente vai naquela, no dilema da Tostines, né? É, é, o que que veio antes, no caso do futebol dos laterais do futebol brasileiro porque assim, o Brasil... O Brasil não, não. Assim, então ah, então eu... é o dilema, é o
1: dilema do, do, do ovo e da galinha não da Tostines não,
3: <risos> não, calma, você, não, você falou que quem
1: veio antes é o ovo e a galinha. Tostines não, não, é, não,
3: é... também é, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Quem então, veio? Quem, porque... então, assim, quem veio o, antes? Os laterais, misturar passou, as coisas, não. O Brasil passou <risos> a ter aqueles laterais. Não, é que isso é muito, muito óbvio que o ovo veio antes da galinha. O, o Brasil veio muito. É... <risos> É óbvio, pô! Mas a quem primeira botou um galinha ovo? nasceu de um ovo. Não, é? Né? Nasceu uma quase galinha que teve uma mutação genética, uma, botou um uma, ovo uma, e de lá uma, saiu uma galinha. Meu
0: Deus do céu! Uma, uma, quase, uma galinha. quase
3: galinha. Eu tô
1: falando que precisa fazer o um compilado <risos> das melhores frases ah, é. do, do podcast Futebol do Mundo. Muito <risos> tá,
3: <tô> bom. <risos> a primeira galinha é resultado de uma mutação genética de uma quase galinha que era a mãe dela.
1: A quase a mãe galinha. Foi... Tá
3: <risos> então, botou um ovo. Fora que os dinossauros já...
0: Assim, o quê? Um quase ovo?
3: Não, é um ovo. Quase Os dinossauros ovo. já botavam um ovo. galinha é descendente de dinossauro, <risos> inclusive. Mas aí o, Meu Deus, o, velho.
1: O... Puta besteira, não. Ah. Assim, besteira não, é ciência. Biratático.
3: O Brasil jogou. Você lá no passado, o Brasil jogava com. jogou muito tempo durante muito, muito, anos 70, 84, 3-3, né? Então tinha ponta direita, ponta esquerda, centroavante, aquelas coisas, né? E jogava com um volante e dois meio de armação às vezes dois volantes e um meia, é, alguma coisa assim. É, variava dentro disso. Só que depois o Brasil vai jogando no 4-4-2, com dupla de ataque. Mas o 4-4-2 do Brasil sempre foi 4-2-2-2. É. Né? Dois volantes... É... As... No começo, um volante e três armadores, depois dois volantes e dois armadores. Então, ninguém ocupava o lado do campo. É. Então, assim, alguém tem que jogar ali, né? Então, vai, vai no lateral lou, loucão ali, forte, que tem um fôlego desgraçado ali e fica atravessando o campo, coitado, né? É. Imagina. E a gente viu o surgimento de muito lateral. Alguns craques, alguns não tão craques, mas que tinha um fôlego desgraçado. E ficava... Então, o que, que veio antes? O lateral que, que veio antes, que pediu passagem pra... e permitiu é, essa formação, ou a formação tática que começou a chamar esse lateral? De qualquer maneira, o Brasil passou a jogar muito tempo assim, então não tinha jogador de lado de campo em outros setores do campo, não tinha é, um meia é. de lado, ah. não tinha um atacante de lado, tipo então lateral. O, e, la e, o e, lado é. inteiro do campo era do lateral.
2: E mesmo no 4-2-3-1, né? 4-2-3-1, ele vira uma febre na Euro 2008 e o Brasil joga assim também em 2010. Você tinha o Elano que puxava para dentro justamente para ter esse corredor aí que o que o, que o explorava, né? E a lesão do Elano Sim. acabou sendo um fator também naquela Copa do Mundo, né?
1: É a evolução o tática trabalho. do jogo, né? É. O, 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 no começo quase não tinha zagueiro, depois é, foram recuando jogadores. Tem a clássica a história do volta Newton, volta Newton, é, na Copa de, de, de 58 e por aí vai. É a evolução tática do jogo, então, a daí...
3: pirâmide divertida, é uma ótima leitura. E daí também, como os times, como os times do mundo começam a usar, voltam a usar ponta, ou no 4-2-3-1 meio aberto que vira ponta, você começa a forçar as costas dos laterais é. do outro time. O outro time já não pode mais se dar o luxo de ter um lateral que fica avançando tanto porque a cobertura dele passou a ser um lugar mais sensível porque passa a ter um jogador que imediatamente cai nas costas dele. Então, por isso, sim. também volta a ter mais lateral defensivo. Tem muito zagueiro que vira lateral. Né? O Sérgio Ramos era zagueiro, vira lateral e depois ele volta a ser zagueiro. Né? Mas ele foi zagueiro foi lateral na Espanha campeão do mundo.
0: É, na, ah. Agora vamos para a polêmica. o campo e ataque. É, meio, meio campo e ataque. Vai.
1: É, agora Meio-campo me, meio e ataque. Pensem o seguinte: vamos, vamos fechar a lista de 23, tá? Então a gente tem 12 vagas: 6 para o meio-campo, 6 para o ataque. Vamos nos nomes garantidos: Casemiro e Fabinho, indiscutíveis. Uhum. Fred, hoje é o titular da seleção brasileira. Precisa de um reserva para o Fred: quem briga por essa posição hoje? Bruno Guimarães, Gerson e agora o Arthur novamente. Lembrado nessa convocação, a gente coloca nessa disputa. Até então, parecia uma disputa direta entre Bruno Guimarães e Gerson. Lucas Paquetá, garantido. Felipe Coutinho, garantido. Nisso, das seis vagas de meio campo, fechamos cinco, sobrou uma. Que é essa briga do Bruno Guimarães com Gerson e também com o Arthur. Sendo que, mas aí eu apurei, o Lucas Paquetá, todo mundo sabe, já jogou assim na Seleção, pode fazer o segundo homem de meio campo. Mas a comissão técnica não vai chamar o Lucas Paquetá como reserva do Fred, porque faltariam é, opções mais defensivas mesmo, para você fechar o meio campo, se o Fred se machuca tem algum problema, aí você tem que jogar com o Casemiro e Fabinho. Não, então a gente, é, a Seleção terá um, um reserva pro Fred Vai brigar por posição também, mas o Fred é o titular. Então, no meio campo é essa a situação. Porque você poderia fazer uma composição, pensando o Lucas Paquetá como segundo homem, e o Neymar convocado para a função ali de armação, que, era com, que é com o Coutinho. Mas isso não deve acontecer. Essa é a situação de meio campo. No ataque, Neymar, nome obrigatório. Além dele, eu vejo hoje Rafinha e Vinícius garantidos. Sobram três vagas. Três vagas para Anthony, Richarlison, Matheus Cunha, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Gabigol. Olha a disputa que existe hoje para você fechar o ataque. O Anthony vem ganhando muitos pontos, muitos, mas ele é bem mais jovem do que outros que eu citei. Tenta e eu Martinelli acho que a experiência briga, é um não... fator a é. ser considerado. Martine...
3: Martinelli corre Muito por fora. por fora, é, mas ele foi, co como ele foi convocado... Mas, co... no... Rodrigo, Rodrigo,
1: Rodrigo, Rodrigo. faltou citar também, que também está na disputa. Então, eu realmente vejo, para os seis do ataque, é... Rafinha, Neymar e Vinícius garantidos. Três vagas. E aí, se está para decidir Olha, quais vão é, ser os três. Eu, eu,
2: vejo, eu vejo o Antony na frente do Rodrigo hoje, é, também, considerando a segunda opção ali pelo lado direito, e, e de resto, por exemplo, depende. O Gabriel esse... Jesus fazia é, ali também, né? É, Roberto, é. é. Mas a, é, é o Gabriel Jesus é, um, é O Gabriel Jesus e o Richarlison, que em determinado momento foram pontos firmes, hoje são Sim. pontos questionáveis,
1: né? Hoje você não sabe se eles vão estar nesse grupo. Me permite, Bertozzi uma informação é. importante, até para essa discussão: o Richarlison é visto pela comissão técnica da seleção brasileira como atacante central que também faz as duas pontas. É. Então eu aposto que ele será convocado pensando na função central.
3: Mas com essa possibilidade for, de lindas,
1: é, isso. É, com, a mas com a possibilidade
3: de, de, de um jogo ou outro pode exigir. Como e o jogo contra o Chile foi bom para o Richarlison, porque ele acaba jogando nos, nas duas funções em cada momento do jogo e faz gol. E, de, e depois de um período ali, uma temporada tá difícil. O Everton não decola. Ele teve problema de lesão. Ele não teve férias também, né? Foi, foi importante esse jogo aí para cravar um pouco, ficar um pouco o pé do Richarlison ali nesse grupo. Eu acho que ele é um candidato forte a ter é, uma dessas vagas no final das contas. Essa o vinha bem. O Matheus Cunha é.
1: aproveitou bem as uhum. oportunidades. Eu acho, sabe qual é um fator importante? O meio de temporada agora e é as transferências. Sim. O Anthony, que eu citei, se ele sai do Ajax e vai para um clube é, como o Bayern, sabe que ele joga? Sabe que ele vai ter sequência? Uhum. Rafinha. Rafinha dificilmente fica no Leeds pelo noticiário. Se ele vai para o Barcelona, onde ele é especulado, é, vai ter sequência? Então, eu acho que esse meio de temporada ele vai ser bastante importante na definição dessa briga por vagas na, na seleção brasileira, porque alguns jogadores importantes devem mudar de time. E aí vai depender uma, uma frase de um integrante da comissão técnica, para mim. É, na época da convocação, o momento vai é, falar muito alto, por conta desse equilíbrio na disputa. Sim. Então, acho que... É, eu vejo hoje 17 dos 23 convocados bem encaminhados. Mas essas outras seis vagas, pelo menos, talvez sejam nove, se aprovarem 26, vai ter bastante disputa ainda.
3: E até por isso, Sim. o ciclo de amistosos de junho será importante, né?
1: Sim.
0: Não, Esse fim de temporada vai ser importantíssimo. É... Vamos fazer uma coisa diferente, é, já que o Gustavo Hoffman se ofereceu para participar do futebol no Mundo Direto de Teresópolis, não poderíamos ficar sem o Mundo Hoffman hoje. Vamos ver, será que ele, no improviso, vamos ver o que, que ele preparou para o Mundo Hoffman hoje. Vai, Léo.
2: Então vamos lá, diretamente do, da, da
1: belíssima Teresópolis, o expansionista Mundo Hoffman. o Mundo Hoffman dessa semana é com imagens de Teresópolis, da Granja Comari, Quer ver? Eu vou improvisar. Tá, ó, passando um é. caminhão ali da CBF. É para pegar Por todas favor, as coisas Naf, da seleção pra brasileira. É. É, para quem é. está ouvindo, né, estou na granja com Maria e repito, ó, eu vou tirar improviso total, tá, gente? Eu vou mexer Meu aqui Deus. na webcam. Atenção, vai cair tudo. Áudio tá, que o, treino, o treino da seleção brasileira já acabou. Então eu ah. posso fazer isto aqui. Hum, Me dá mostrar. Este é o campo principal da Granja Comari. Que estranha essa neblina seleção aí. Nunca, brasileira nunca tem. Meio dia. É. Né?
2: <risos> aqui, <risos> é,
1: aqui é um dos setores da imprensa que tá bem vazio onde eu estou. Tá? Aqui não tem, tem ninguém. Né? O pessoal fica mais do outro lado. Como o treino já acabou, é, o pessoal já deve ter ido embora. Eu tô, tô isolado aqui no canto. Aqui atrás de mim fica o... Tudo torto, né? Aqui é o Lago Comari. Né? Para quem não sabe, é, a Granja Comari Deixa eu até colocar de volta a câmera aqui. Tem água ir. gelada ali? Quem? não? A, essa geladeira quebrou. Estava ah. tava, tava esquentando a água. A outra geladeira, a água está geladinha. <risos> Juro para você. Mas é, a Granja Comari é um condomínio fechado onde a seleção brasileira tem um terreno aqui comprado no final dos anos 80, sabe de quem? Luiz Roberto. Hum. Renato Aragão. Vocês sabiam disso? O terreno, o terreno aqui pertencia a Renato Aragão, tá o Didi Mocó. É, e aí a CBF constrói a Granja Comari, inaugura em 87 e desde então tem sido, tem sido o Centro de Treinamentos da Seleção Brasileira. Mas a gente fica dentro de um condomínio fechado, tanto é que o acesso é sempre bastante difícil. O pessoal tem que passar o rádio para liberar, passa pela portaria depois entra aqui na área da Granja Comari. E hoje é, tem não... uma estrutura espetacular, né? São cinco campos, cinco campos oficiais tem ele ponto, toda a estrutura de, de, de hotelaria dos jogadores é, a parte de treinamento de academia, etc, CBF Academy que é aqui, aliás fico com o convite para o Funspots, uma matéria exclusiva nossa, com o Fábio Masserelli que é preparador físico da seleção, nós subimos aqui na Granja Comari, que a gente fica na parte de baixo, subimos ali para a parte do alojamento dos jogadores, onde fica toda essa estrutura de treinamento de academia, mostramos bastante como é lá dentro, então matéria exclusiva na programação dos canais ESPN é nesta terça-feira. É, só,
3: só falar que assim, só reforçando, o Gustavo falou que são condomínios fechados, então tem gente que mora aí, tem casa aí, uns casarões. É um... Os casarões é, é, bonitos é, é, ali, tem casa é, assim, tem gente que mora ali na, na Granja Comari. Só para o pessoal ó, visualizar melhor o que, que o pessoal está falando. Então,
1: vou tentar mostrar aqui. Ali, ó, ali do outro lado do campo, aquelas casas ali na altura do campo, ali é uma é uma das ruas do condomínio, né? Então as, tem casa ali, o pessoal, muita gente fica ali para acompanhar os treinamentos também, então... São, são é um condomínio bastante antigo né? então você tem tem um tem umas casas aí espetaculares aqui na beira do Lago por exemplo caso com ele ponto próprio só para você ter noção aliás agora tem esse ele ponto aqui da, da, da grande comari mas aquelas imagens das últimas copas tudo do, dos jogadores chegando de helicóptero é aqui atrás era né, era nesse ele ponto né? então tem, é um condomínio bem bacana
0: é, e, é legal e é legal enfatizar só né Bira? porque para o público em geral vendo só as imagens Sempre fica a impressão de que a Grande Comari é um espaço, é um sítio, é uma chácara enorme só da seleção brasileira. Sempre passou essa imagem, diga a tá.
3: É, e não, e só, o Gustavo falou que a Grande Comari foi inaugurada em 87. Antes disso, o Brasil usava, a seleção brasileira, né? a CBF usava estrutura de clubes, né? por exemplo, a, a preparação antes da Grande Comari era, vinha sendo feita na Toca da Raposa. A preparação uhum. para a Copa de 86, por exemplo, foi feita na Toca da Raposa, que na época que assim, era a Toca da Raposa, hoje é a Toca da Raposa 1. Né? Não tinha a Toca da Raposa 2 do Cruzeiro.
0: Uh, o Léo, mudando só um pouquinho de assunto, temos mais uma seleção na Copa do Mundo, mais uma confirmada. E mais duas praticamente.
2: É, são 20 agora porque o Canadá se juntou a elas, agora o Canadá, 36 anos depois, vai estar na Copa do Mundo. Foi tranquilo, só só empatar, goleou a Jamaica 4x0 em Toronto, num frio danado, como já disse o Biratã, e, e sobrou, né? Só uma derrota em, em 13 jogos, sobrou sobrando. Uma coisa muito curiosa é que o regulamento da CONCACAF inicial não permitiria ao Canadá jogar a fase final, porque a fase final seria só para os melhores ranqueados. E aí veio a pandemia, tiveram que reformular todo o regulamento, e aí foi bom para o Canadá, porque o Canadá conseguiu acessar a fase final agora com oito e é muito mérito, né? Acho que a gente tem que falar do trabalho do John Herdman, né? Que é um cara que vem, ele vem do futebol feminino, ele leva a Nova Zelândia para uma Copa do Mundo em 2007, vai para o Canadá, vai com o Canadá para outra Copa em 2011, ganha dois bronzes olímpicos, deixa um trabalho que depois, já sem ele, culminaria no Ouro Olímpico no ano passado, no, no Japão contra a Suécia, e vai para o masculino, no, no movimento raro, né? Normalmente você não vê aí técnico saindo, saindo direto da seleção feminina para masculina, mas foi o que aconteceu. E foi brilhante o trabalho, brilhante. E, e o fato de ele ter feito isso é, sem o Alfonso Davis em metade do, do octogonal é, é legal, porque assim muita gente poderia falar, ah, mas com um jogador de, de elite como o Alfonso Davis fica mais fácil. Ele tá carregando um monte de cego nas costas, é, não é verdade, né? Para começar, que se fosse assim, a Libéria tinha feito alguma coisa com o Jorge Weah lá atrás e a Libéria nunca foi relevante no futebol internacional. É, tem outros bons jogadores tem, 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 tem Kyle Lahren tem Jonathan David, tem Stephen Eustachio que foi para o Porto e, e fez um grande jogo também, o Canadá tá aí é, vai fazer uma grande Copa do Mundo? não sei, é, deve pegar um sorteio complicado mas pouco importa né? é, você tem agora a chance de jogar uma Copa do Mundo, você vai ter 2026 em que o Canadá vai receber jogos e, e a semente está aí, né? A gente já falou em algum, algumas outras vezes aqui sobre o futebol canadense, na estrutura da Premier League canadense, a participação de mais times do Canadá na Major League Soccer. O Toronto chegou até a ser campeão, o Montreal já fez final de Conca Champions. E tá está sendo feito um trabalho, né? E, e é um país que começou a identificar a, a quem, quem eram os, os imigrantes ou filhos de imigrantes que teriam interesse em representar o Canadá. É, e está aí, está tá, tá feito um grande trabalho. Acho que os Estados Unidos vão se classificar, mas é, eu já disse: eu acho, acho o trabalho do México fraco até agora. E acho que os Estados Unidos são uma seleção jovem para ter um pico ali daqui a quatro anos. Mas vão se classificar na, na quarta-feira, não, não tem nenhuma dúvida disso. Então, para mim, o grande tema da Concacaf é o Canadá e esse brilhante trabalho do, do John Herdman.
3: E assim, o, o, o mérito do John Hedman não é que assim, nossa, o Canadá deu um grande salto. É, o, não, o Canadá de fato deu um grande salto. É, foi um salto imenso. Assim, o Canadá é um time que nem vinha se classificando para os hexagonais finais da, 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 das eliminatórias e de repente agora virou octogonal e ele classifica e é campeão. Né? Então, de fato, o, o Canadá deu um salto grande. Mas tem, tem uma coisa. O, o Canadá... Ele vinha ensaiando esse salto já faz um tempo. O Canadá já vinha qualificando o seu trabalho no futebol já faz um tempo. Mas estava faltando dar os passos definitivos. E assim, no final das contas, veio quase tudo de uma vez só. Mas o, o Canadá... A geração anterior a essa, que acabou não conquistando... Mas tinha alguns bons jogadores, o ender Rosário, o... O Juliana de Guzmán foi uma seleção que chegou a dar alguns sinais de que o Canadá pudesse estar crescendo, foi quando o Toronto FC é criado na Major League Soccer, então o, o, começa a ter algum público, o Canadá começa a dar alguns sinais, é, agora vem por exemplo, foi criada a Canadian Premier League, que é, um, é uma liga 100% canadense que ela é ela acaba funcionando como uma espécie de segunda divisão, vai do futebol canadense, mas é, em relação à Major Na League verdade, Soccer, é uma segunda, é... É uma segunda divisão não. canadense, mas ela tem um papel muito de formação. Na verdade, né, por... é, o, é o campeonato canadense de primeira divisão sem os times da Major League Soccer. Então, não, mas que eu tô falando assim, em relação ao nível técnico, ela tem um nível não, inferior sim. da Major League Soccer, é isso que eu tô falando. Não, lógico, assim, O público tem uma referência, né? É, então, mas assim, ela, ela acaba fomentando muito a formação, porque ela dá oportunidade para jogadores canadenses. Que no nível da Major League Soccer nem tantos conseguem espaço. Agora na Caneira de Primeira League não aparece mais. E alguns jogadores que foram para fora. Mas, assim, já, já. O Canadá já tinha a condição de, por exemplo, já ter beliscado vaga na Copa, por exemplo, quando o Panamá conseguiu na Copa passada. O Canadá já chegou perto, ficou a um ponto de pré final, não foi pré final por saldo de gols. Já vinha ali, bilis, chegando perto e não conseguia. É que quando conseguiu, conseguiu tudo de uma vez só. Né? Não foi assim de pouquinho em pouquinho. Né? O salto foi grande, mas é um país que, que assim, não dá para achar que foi acidente. Uma geração que deu certo. Temos motivos para acreditar que o Canadá pode virar uma força dentro do universo da CONCACAF. Né, uma, é, talvez ficar um pouco abaixo de Estados assim, Unidos longo, ao longo do tempo abaixo dos Estados Unidos e México vai mas talvez no nível de Costa Rica que sempre foi a terceira força do da região
0: ah, mais alguma coisa bom Estados Unidos ah. Estados Unidos Costa Rica e Estados Unidos a última rodada México e El Salvador diga o Salvador
1: não 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 é, hum. só ia falar o um detalhe sobre Teresópolis né que aqui uhum. o tempo muda de uma maneira absurda né? tá o calor passei... agora é isso não eu tô passando mal de calor aqui, porque o, o, o frio já saiu, vou ter que tirar a blusa que eu não tá aguentando, o frio já saiu e agora assim, a, a, aqui a gente está na serra, né na, na, na serra dos órgãos, que é o nome e o famoso russo, que é, que é como o pessoal daqui chama neblina, né vem, esfria e de repente vai embora aí depois esquenta, no, no mesmo dia, você esquenta e esfria umas duas, três vezes, é impressionante é bom, o
0: importante é se cuidar para não pegar uma gripe,
1: né? É, ficar sem jeito.
0: Pelo menos, pelo menos a Sinusite não, não tem, porque o ar é puro, né?
1: Ah, sim, ao menos isso, isso ajuda.
0: É, isso ajuda, porque aqui, aqui em São Paulo a situação tá difícil. Gustavo. E, ó, então... e a, e
1: a ah. seleção não volta mais para cá, tá? Tem esse detalhe agora, uhum. hoje foi a despedida daqui da Grande Comari, Porque o Brasil é, não retornará mais à Grande Comari até a Copa do Mundo. Não vai, não uhum. vai ter preparação aqui. Essa é uma notícia, até que a gente deu faz, algum uhum. tempo, faz um, um pouco tempo. Né? A seleção brasileira vai direto para o Qatar, se apresentar direto. Os jogadores se apresentariam direto no Qatar ou diretamente em uma cidade a ser definida, em um local a ser definido na Europa, e de lá seguiriam para o Qatar. Por que, que isso não está certo ainda? Porque depende do sorteio. A, a, os jogadores terão que se apresentar sete, antes de, sete dias antes do início da Copa do Mundo. Se o Brasil cair no grupo B por exemplo, a tendência é que todo mundo se apresente direto no Qatar. Se o Brasil cair no grupo H, a tendência é que os jogadores se apresentem todos primeiro em um local na Europa e aí hum. todo mundo segue junto pro Qatar. Isso, vai, isso aí vai ser definido pela comissão técnica <risos> é. depois do sorteio.
3: E aquele Brasil e Argentina ali do... do vai da ter. Lima, da Arena, mas tem, assim... Tem que arrumar um, um dia para ele agora, né? É, Provavelmente vai... na data
1: FIFA agora de, 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 do meio do ano. Qual que é o impacto Mas impasse? vai ter
3: onde? Mas vai ter onde?
1: Então, Vamos lá. Estão falando que pode bastidores. ser na Austrália, né? Bastidores. É, estão é, querendo levar para a Austrália. Quais são os bastidores dessa história? É... O jogo, o Brasil, a CBF tem ainda um compromisso comercial com a PIT, que é a empresa que organiza os jogos amistosos do Brasil. E esse jogo é um Brasil e Argentina. Uhum. Só que esse jogo é da FIFA. Esse jogo é a chancela FIFA eliminatórias. Quem organiza esse jogo é a FIFA. Então, nos bastidores, acontece uma negociação agora entre CBF, Pit e FIFA para que esse jogo seja, seja cancelado pela FIFA, valha para as eliminatórias, mas fique sob organização da Pit. E aí a partida seria levada para a Austrália. Então os bastidores dessa partida é, são esses. Né? Esse é o embróglio nesse momento do, do, do ajuste do jogo que tem que acontecer. E aí vai ter que ver como vai fazer.
0: Sorteio da Copa do Mundo na sexta -feira. Feira. Valeu, Gustavo. Bom trabalho aí. Bom fim de trabalho, né? Depois dessa jornada aí de uma semana na grande Final de
1: trabalho. trabalho. Na nesta terça já estarei de volta. A programação normal dos canais ISP tensa, Não para já, já, já. Não sigo para não sigo para Volto para São Paulo. Como assim?
0: Como assim? Se chegou hoje à noite, amanhã já vai trabalhar?
1: Já, já, já.
0: Que é trabalho, que homem, meu filho. Que homem dedicado, hein? Puxa vida, deu uma folguinha. Não, eu vou
1: guardar a, a folga para pegar um final de semana. Ah,
0: <risos> <risos> Valeu, Léo Valeu. Nossa, ah, é
2: quinta-feira o 94 número cabalístico aí para a seleção brasileira. Opa. E vamos e com mais
0: seleções para a Copa é, do Mundo. E
2: vamos esmiuçar as últimas classificadas e claro falar como é que vai ser o sorteio da sexta.
3: Sim. Valeu, Bira. Valeu. E bom, podcast quinta-feira é imperdível, né? porque projeções de sorteio, já com potes definidos, então a gente já consegue ter um desenho melhor. Claro que ficariam ainda pendentes uma, da, uma seleção da Europa e as repescagens intercontinentais, mas cara de Copa do Mundo já, né?
0: Se de repente, uma Macedônia do Norte na Copa do Mundo, vai é. saber, É, amigo, vai saber, vai saber. É isso, nós ficamos por aqui, mais um podcast Futebol no Mundo, falando muito de seleção brasileira, em clima já de Copa do Mundo. A gente se encontra na quinta-feira com a edição 94. Valeu!